0: O sertão vai virar mar, mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, tchidindão.
1: Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa da Fera. Hoje, a brincadeira aqui só é eu e o Mesquita, e vamos ver o que vai dar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre canudos, não é isso, Mesquita?
0: Muito bem, Minduinho. Exatamente isso. A gente vai falar sobre uma, uma batalha. Na verdade, foi uma mais uma das muitas batalhas que tiveram no, no Brasil, né? Mas qual que é a diferença dessa batalha de Canudos especificamente com as outras? É que eles realmente construíram uma cidade. Então eles fizeram algo que até então não tinha sido feito antes. E talvez isso faça essa história ser uma história é, completamente diferente porque trouxe algo que até então nenhuma das revoltas tinha tido. A gente já tinha tido, na verdade, o quilombo dos Palmares, né? Que é a mesma ideia, mas feita de uma outra maneira. Nós tínhamos sim vários quilombos, mas nunca isso feito num lugar pré-determinado, numa cidade onde todo mundo sabe onde é e os caras encararem aquilo. E é isso que a gente vai trazer pra galera hoje. E vamos lá, vamos direto pra Bahia contar um pouquinho pra gente aí o, que, o que aconteceu em Canudos. Vamos lá, Mendoim!
1: Olha, Mesquita, é, Canudos tem uma, um, um bocado de coisa, né? um bocado de detalhezinho interessante que a gente não está acostumado a ver nas batalhas comuns que a gente encontra é, né, na história. É, Canudos é, é um, nasce né, primeiro de um, de, um, de um cabra que sai para a vida, faz tudo o que tem que fazer, e tudo na vida dele tinha dado errado. Ah, ele perde o emprego, perde todo o seu estímulo, perde sua esposa e decide se tornar um andarilho, né? vai se tornar um cangaceiro místico dentro do, do, desse sertão que a gente tem e começa né, a andar e a colocar para as pessoas uma forma nova de viver, colocar uma ideologia de viver. E rapidinho, escrito assim, ele, nesses caminhos que ele foram, foi passando, rapidinho, quando as pessoas menos esperaram, ele já estava com 8 mil pessoas seguindo os seus passos e é, repetindo aquilo que ele, que ele falava. E nessa busca, né, nesses caminhos, andando pelo sertão, numa busca de uma melhoria, de uma vida melhor, de uma forma de subsistência mais decente. Até que ele chega né, num certo ponto, é, rapidinho. Antes disso, ele começa a dizer para as pessoas, é, a estimular as pessoas a reabrir, limpar os cemitérios, é, pintar as igrejas de branco, né? E, e de, passa para as pessoas que elas têm uma vida é, muito mais religiosa, onde ela coloca a parte da religião na frente de tudo, né? E o chefe disso tudo é um caba chamado é, Antônio Conselheiro, que na real o nome dele, nome dele é Antônio Marcial, mas como ele era uma pessoa que vivia com esse povo e ele era um aconselhador, o nome acaba ficando Antônio Conselheiro. Né? E ele, como, como líder desse povo, começa a rodar o sertão, até que ele encontra um local em que ele se deslumbra, um local, um porto seguro, né? um local onde ele podia é, ficar com as pessoas e construir um novo local, um, um, vamos colocar um novo Brasil, onde as pessoas tivessem direitos iguais e, e, e condições muito próximas do, do, do se viver. Nesse processo, ele começa a, a, a trabalhar né, com as pessoas e ele encontra essa, essa roça e ele coloca o nome desse lugar, primeiramente... Eles constroem um vilarejo e em seguida eles começam a construir de verdade, né, um local onde eles consigam realmente ter esse porto seguro. E as pessoas vendo o resultado desse desse esse vilarejo, eles começam a se aproximar, né? Dentro disso aí, mesquita abrem vários problemas, né? Primeiro é um local um novo Brasil dentro do Brasil né? é o conselheiro ele era monarquista e tinha, a república tinha acabado, né Os seis anos que a república mais ou menos já tinha se instalado e aí porque e o conselheiro não admitia um estado onde a, não fosse vinculado à religião todo estado para ele tinha que ser vinculado à religião, não podia ser o Estado laico. E aí, com isso, começa-se esse processo. Mas a, o estopim da coisa, a revolta, né? os problemas começam de verdade quando eles já bem instalados, com mais de 5.100 casas, é, aproximadamente 25, 20 a 25 mil pessoas instaladas em Canudos, é, Antônio Conselheiro compra uma leva grande de madeira para construir uma igreja maior do que aquele já tinha e aí tudo começa porque o a pessoa responsável né pela venda da, da, da madeira não devolve essa ou não não entrega madeira e aí os é, o, o povo né de Antônio conselheiro resolve ir até Juazeiro reclamar né, a posse da madeira que já foi paga. E vale lembrar, Mesquita, que Juazeiro era uma, uma das maiores cidades da região e tinha 3 mil habitantes. Salvador tinha 20 mil habitantes. E Canudo tinha de 20 a 25 mil pessoas instaladas no vilarejo, né, nesse Brasil, dentro do Brasil. É, com isso, as pessoas da cidade de Juazeiro, né, os governantes, a pro, o próprio coronel né, que ficou responsável pela venda da madeira, se reúnem e acham uma afronta. Esses pobres né, é, religiosos, fanáticos, como eles diziam, irem reclamar a madeira que eles tinham comprado e pagado e que não tinha sido entregue. Por incrível que pareça, esse é o estopim dessa guerra, onde as pessoas se zangam, as pessoas de Juazeiro se zangam com justamente esse processo. Eles compram uma madeira, mas o pessoal de Juazeiro não quer entregar. E aí, quando vai ser reclamado que não foi entregue a madeira, o pessoal de Juazeiro simplesmente resolve fazer uma afronta de policiais e ataca as pessoas quando, quando elas chegam e matam 150 sertanejos. Né? Em contrapartida, os sertanejos conseguem matar 10, né? 10 policiais dessa fronta e machucam mais 16. É, primeiro pau né? que o Brasil recebe de canudos. E a parte engraçada é que eles... É, acharam uma afronta, eles não pagaram a madeira, as pessoas foram reclamar, foram recebidas a, 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 a tiro, mataram as pessoas, mataram 150 pessoas nessa brincadeira, e eles se sentiram ofendidos, porque as, os sertanejos foram cobrar a madeira comprada. Né? Com isso, ah, eles se reúnem junto com a polícia, junto com o... o, o o exército né, da Bahia, inicialmente, e se organizam em uma nova afronta, né? já que eles entenderam que foi uma, uma, uma falta de respeito dos, dos, desses pobres é, combater, irem cobrar aos grandes os seus direitos. E eles reúnem uma turma bem expressiva, né no, do, do, nesse, nesse contexto, e eles começam com 583 policiais. Né? Enfim, é, entre o Exército Nacional e, e, e a polícia, eles entram com 583 é, policiais. Isso em 1896, Mesquita. Tudo isso começa e eles partem para Canudos para poder dá um jeito em Canudos, já que eles né, se utiliz é, utilizaram, como eu já disse, a desculpa de que o Antônio Conselheiro ele era simpatizante né, da monarquia, porque ele não entendia um, um Estado sem a religião vinculada, ou seja, um Estado onde a, a, a religião não tenha um controle. É, eles não pagavam impostos, né, e teve um, um outro contexto a... o pessoal de canudos, eles começaram a criar algumas coisas. Dentre essas coisas, eles começaram a criar cabras. E com a carne da cabra, o couro da cabra, o queijo e o leite, eles começaram eles se tornaram autossuficientes. É, o couro de cabra de canudos chegou a ser vendido para os Estados Unidos, para você ter ideia. E Só que eles não pagavam impostos. Né? E, a, a, a... e todo mundo de olho nesse, nesse crescimento absurdo, já que a maior cidade né, da região tinha 3 mil habitantes e eles tinham quase 30 mil né? é um negócio meio absurdo imagine quanto que eles não iam receber de impostos nisso aí e com isso eles se reúnem, né, como eu já tinha dito, e vão só que eles eles a... As pessoas de Canudos são avisadas né, que esse batalhão do exército e da polícia local estava arrumando para Canudos. E eles fizeram uma tocaia, onde, num, num, como é que eu falar num, Numa baixada, né, eles é, atocaiaram esses policiais e mataram esses policiais. Né? Atirou, é, arrumou enxada, e, enfim. Eles arrumaram um jeito de combater e esses policiais vão embora. Só que eles vão embora, embora e deixam as armas. E agora o sertanejo, além né, de em maior número, agora eles também estão armados né, com armas melhores. Né? Porque antigamente era no, do jeito do, do, do sertão, né? facão, coice, inchada e por aí vai. Outras maneiras de, de, de combate. E agora eles possuem armas, já que o, o exército foi embora, fugido, e deixou essas armas, né? Que é a segunda vergonha que o Brasil recebe nos peitos, né? Dentando com, é, é, oprimir Canudos, e Canudos responde novamente. É, quando a notícia chega no, na, na capital e tudo, e... As pessoas ficam fervorosas e começam a cobrar do, do governante que ele tivesse uma postura né, mais rígida e que ele resolvesse de verdade os problemas dessas de, de canudos, que eles que ele dizimasse canudos e colocassem esse povo no lugar deles para que eles respeitassem a república. Né? Porque, até então, todos os nomes que você imaginar possíveis eles já tinham colocado no povo de canudos como uma desculpa simplesmente para tomar o controle daquele local e ter seus benefícios logicamente né é... se a gente for dar uma uma, uma analisarazinha mesmo é... volta de novo o processo né de, de, de interesse do, do povo dos dos mais ricos em controlar a esse povo mais pobre. Quando tudo isso acontece, Moreira César, ele é, ele recebe uma missão de voltar a ir a Canudos e dessa vez com 1.500 soldados e mais de 15 milhões de cartuchos, né, 15 milhões de balas e seis canhões, para que ele pudesse que é passar o ferro, né, em canudos e de, e, e de uma vez por todas resolver esse problema de, desse povo que afrontava né, a República. É, só que Moreira César ele já é um cara já bem famosinho na vida, né, de, de, de fazer as coisas as coisinhas ruins, de mandar por os outros, de oprimir o povo em si. É, só que ele tem uma, 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 uma doença, ele é epilético. E essa epilepsia, de certa forma, no, dá uma vantagem para o sertão, né? porque ele sai, vai, sai do Rio de Janeiro, vai para Salvador, de Salvador eles rumam a Canudos, e quando eles chegam, chegam próximos a Canudos, né? num local chamado Monte Santo. É, ele tem um ataque epilético e ele passa mal. No momento que ele ia sair para fazer o, o, o ataque, né, ele passa mal e tem esse ataque epilético. Aí aborta-se a, a missão e espera que ele melhore. Só que quando ele fica melhor, ele ainda, no, no alvoroço da, da, do ataque epilético, ele resolve né, atacar de um, daquele, naquele momento num fervor, e ele acaba dizendo deixem as armas e vamos atacá-los só de baionetas, ou seja ele dispensou os canhões dispensou as armas achando na loucura, naquele momento né, de, de euforia que ele ia conseguir combater as pessoas né, mais de, quase 25 milhões de pessoas ou 25 milhões de pessoas é, dentro do seu próprio território e aí ele parte para dentro e, mais uma vez, a bola do jogo cai para Canudos e Canudos faz 3 a 0 Canudos destrói o exército de Moreira César e ele toma um tiro na barriga né? e passa 12 horas agonizando até o momento que ele venha a morrer. Ele, antes de morrer, ele ainda fala que, se ele não morresse, queria... É, se demitir do exército pela tal vergonha que ele tinha passado do seu povo, do seu exército chegar e não conseguir destruir um povo pobre, né? Sertanejo e com armas precárias, né? É... Enfim, ele morre, graças a, 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 a Deus, ele morre. Se <risos> eu posso dizer assim, porque era eles ou sertanejo, né? então assim ele vem a, ele vem a morrer é, quando essa notícia volta e enfim ela chega no Rio de Janeiro as pessoas se revoltam invadem dois jornais né com tendências ao monarquismo né ou jornais monarquistas e destroem tudo que encontram e matam seus editores né num, num processo de revolta e de cobrança do governo, para que o governo, é, enfim, faça, tenha uma atitude na qual ele consiga é, realmente vencer canudos. Mande pessoas mais qualificadas, mande, mande mais exércitos, ou, ou seja, alguma coisa que, eles possam, que ele possa fazer que canudos realmente venha ao chão. Né? É... Aí, em 1897, ele chama é, Marechal Carlos Bittencourt né? para o, o bendito momento que é isso mesmo, acho que é. Bendito momento de, de, de descer para Canudos e invadir todo aquele local e destruir. Canudos. É, nesse momento, eles descem, né? o mesmo processo, eles saem, se juntam, se reúnem, descem para Canudos e começa, então, uma fase de, de, de batalha entre eles. É, nesse nesse caminho, é, Antônio, conselheiro, morre e eles, certamente, eles levantam uma bandeira branca né, para poder sinalizar, mas eles levam junto com eles uma arma de, de destruição em massa, vamos colocar assim, para a época, né, a tal da matadeira, que era um canhão que eles saía destruindo tudo pela frente. E eles colocam um morro é, e, desse morro, eles começam a atirar e, enfim, eles destroem é, 25 mil, 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 mil sertanejos, matando entre crianças, mulheres, velhos e homens sertanejos que, enfim, é, tinham encontrado o um lugar onde eles poderiam viver em paz. Junto com isso, é, junto com... com esse exército vai Euclides da Cunha, né? Um jornalista que ele chega a Canudos, é, crente que ele ia narrar, né? Queria escrever sobre a derrota de um povo contra a República, de um povo contra o governo, de um povo criminoso, de um povo que estava é, de verdade é... atrapalhando, vamos colocar assim, né? o, o Brasil de crescer, um povo que estava de verdade querendo é, retomar a monarquia e, e, e controlar as questões do Brasil. Em contrapartida, ele encontra a, um povo totalmente o contrário e ele chega numa conclusão que aquela guerra era mais uma guerra, né, do, do da elite brasileira, né, as pessoas que têm posse, que têm dinheiro no Brasil e as pessoas que têm, que não têm dinheiro no Brasil e que de alguma maneira conseguiram encontrar uma forma de subsistência sem ser escravizados por essa elite. E ele entende que tudo isso acontece porque o brasileiro, a elite do Brasil, não está acostumado a ver o pobre deixar de ser pobre e ter uma condição e de subsistência digna, desde que, é, que seja de uma forma que não seja sendo explorada por essa elite. Então, ele entende isso e ele faz uma das obras mais conhecidas do mundo, do Brasil, que é chamado Os Sertões. E ele faz uma obra, ele faz um livro-protesto e ele coloca para o mundo e as pessoas... É, e é muito... isso é esse, Essa obra é conhecida no mundo inteiro. E ele relata, porque se ele não fala, se ele não faz esse, esse relato, se ele não está lá para escrever e mostrar para as pessoas que aquilo ali não, não, não é uma guerra é, coerente, que aquilo ali foi um massacre de verdade, feito mais um do, das guerras onde o, de, o povo pobre sempre sofre e sempre perde pelo simples fato de ter é, encontrado uma forma de subsistência. Se ele não está lá e ele faz esse... É, esse, essa obra e espalha para o mundo, para todo mundo ia ficar apenas a versão do, da elite. E a versão da elite é uma versão equivocada, é uma versão de pessoas que não admitem que o pobre tem a sua sobresistência.
0: Rapaz, Mendoim, a informação é demais, hein? Afemaria! E a nossa senhora. Bom, galera, como eu disse, Canudos tem muita coisa aí por trás. E o que é mais legal de Canudos, ah. né? Além de toda essa grande representatividade que o Mendoim trouxe para gente, Canudos foi peça fundamental em muita coisa que aconteceu no Brasil. Inclusive em outras é, rebeliões também, outras revoltas que também ocorreram. Porque esse período foi um período de grande revolta em todo o Brasil. Exatamente por conta das pessoas mais pobres estarem cansadas, né? Desse mesmo processo que o Minduim acabou de falar. E aí isso acabou refletindo em Canudos dessa maneira. Mas o que, que é legal entender? Esse processo aconteceu na Bahia, correto, Minduim? Canudos é na a Bahia, Bahia ou, não é, ou não é na Bahia?
1: Correto, Nascido.
0: Então, mais uma vez aí, a Bahia capitaneando né, as, nossas, as nossas revoltas, assim como a gente viu que... A gente já fez um podcast sobre isso, né? Inclusive nós dois, né, me Falando sobre a independência do Brasil na Bahia, onde aconteceram as piores batalhas, né? Na verdade, as grandes batalhas que tiveram com relação à independência do Brasil foram na Bahia. Diversas delas, né? Que a, a gente acabou chamando de independência da Bahia, mas, na verdade, a Bahia não se tornou independente, né? Foi a, a independência do Brasil... Que aconteceu, de fato, na Bahia. E aí, se tratando agora de Canudos, o que, que é importante entender? Que foi um processo né, social, acima de tudo. Acima de tudo, foi um processo social. Porém, foi um processo social religioso, cristão. Ele foi um processo evangélico, que aconteceu lá atrás. Então, muito antes das igrejas protestantes que existem hoje, é, é, trabalharem dessa maneira você já tinha um Antônio Conselheiro lá atrás trabalhando num viés à parte do catolicismo que é exatamente o, a, a parada do ser evangélico era isso que ele pregava então ele pregava muito essa coisa da doutrina com relação à, à, à interpretação dos textos bíblicos inclusive por isso ele era o conselheiro, né? porque ele sempre tinha uma palavra que vinha de Deus como o Mendoim falou ali, ele dava muito conselho, mas todos esses conselhos eram divinos. Então é importante entender esse, esse processo para a gente poder entender o que acontece. O que, que culminou mesmo, né? socialmente falando, nessa, nessa grande digamos essa grande revoada de pessoas indo para Canudos? Porque você vê que não é normal, a gente está falando que no auge canudo teve, Canudos teve 25 mil pessoas, não foi isso, Mendoim? Ficou sem oh, áudio. Pessoas. É o quê? É.
1: 25 mil pessoas.
0: 25 mil pessoas no auge Então imagina, o que acontece... Em que ano que foi isso, Minduim, que você falou? Ah, eles... O começo começam... de Canudos. O começo ali de Canudos. É 1.800 e... 1888. 1.888. Então, 1.888. Foi exatamente na época que teve a abolição, a suposta né, a abolição da escravatura. Correto, Minduim?
1: Teve a, 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 a abolição da escravatura, teve o a questão que os moinhos também começaram a falir, né? e aí as pessoas encontraram em Canudos um porto seguro, né? um local onde eles podiam é, ter uma vida decente. Exatamente. O que houve, principalmente
0: no sertão, eu estou dizendo, né? em 1877, se eu não me engano, a, a década ali de 1870 houve uma grande seca no sertão do Brasil, que foi uma das maiores secas, se não foi a maior, não sei, acho que talvez a maior seca da história do Brasil, até hoje. Então foi uma seca gigantesca, onde a maioria das pessoas tiveram que sair de lá, porque não estava mais funcionando. A verdade é que as pessoas estavam morrendo de fome e morrendo de sede, elas não conseguiam viver. Então teve uma grande retirada de pessoas das suas terras, pra irem buscar outro lugar. Qual lugar? Qualquer lugar que seja melhor do que aquele lugar onde não tem nem água para beber. Porque sem comer você vai se virando, né? Agora sem beber água você não consegue. É essa a questão. E aí você tem naturalmente o um agravante de doenças ligados à subnutrição, à desnutrição, né? a, a... Como é quando você tá sem água no organismo? Como é que fala? Que você fica desidratado. Desidratação. Você tem um monte de de agravantes que esse problema social traz. E eles começaram a se retirar das casas deles e procurar outros lugares, naturalmente algumas cidades grandes, e eles acabaram sendo chamados de retirantes. Então esse aí foi o princípio de onde vieram os famosos retirantes, que acabaram chegando e ganhando o Brasil todo ao mesmo tempo. Por que ao mesmo tempo? Porque teve essa seca. E as pessoas tiveram que sair, porque quem tinha gado teve um problemão porque o gado morreu. Então, de uma hora para outra, o mesmo cara que era melhor de vida, que não era rico, mas ele tinha o gado dele ali, ele vivia, ele tirava leite, ele fazia queijo. De uma hora para outra, o gado morreu, porque o gado precisa de água. Então, se de repente eu não tenho, isso em questão de um mês, e aquilo seca, e eu tinha, sei lá, 50. Quantas cabeças de gado precisa amendoim para você viver bem aí, mais ou menos? Não é para ser rico não, mas eu, se eu
1: tiver uma. precisa de um quantas? O, o Mesquita, hoje em dia, precisa de um bocado, mas lá atrás não precisava de muita coisa, não, velho. E no sertão, então, aí quem tem qualquer cabeça de gado, meia dúzia de cabeça de gado, sei lá, 12 cabeças de gado, já é, já é melhorzinho. Então,
0: dez cabeças já dá para não passar fome, é tipo isso?
1: É, mais ou menos, né? Porque pelo
0: menos leite você tem todo dia. Queijo, né? É, Sim. Então, mais ou menos isso. Então esse cara que tava aí no meio do caminho, com 10, 15 cabeças de gado, de um mês pro outro ele ficou falido. E ele não tinha mais... Na verdade, não é que ele ficou sem casa. A casa dele tava lá, mas ela era inabitável. Isso foi um processo que veio todos de todos... Abateu aí, né? E o que que vem Antônio Conselheiro nesse meio do caminho, porque ele também era do sertão, também revoltado com toda a situação, ele começou a falar para as pessoas que isso era um processo divino. Um castigo de Deus sendo colocado para as pessoas se purificarem. Foi essa a questão. E aí ele falou que ele ia encontrar a, a tal da terra prometida. Que é, na real, uma profecia bíblica isso, né? O, o processo que os próprios judeus já passaram por isso quando estavam no Egito, quando eles saíram perambulando pelo deserto no Egito. Foi a mesma coisa que Antônio Conselheiro fez. E Jesus peregrinou andando no deserto 40 dias também, blá, blá, blá. Você, essa mesma coisa aconteceu com o Antônio Conselheiro andando no deserto, só que agora no deserto dos pobrezinhos, né? no deserto do sertão. E aí ele andou até o lugar onde, onde Deus disse, e esse processo de, de, de fazer a casa ali começou a acontecer. E por que, que teve essa grande chegada de pessoas? Porque as pessoas estavam passando fome e elas estavam buscando uma palavra de conforto. E ele tinha essa palavra de conforto. E as pessoas foram juntando, 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 e acabou fazendo a segurança. Por que, que era difícil a polícia simplesmente chegar lá, e a guarda municipal, chegar lá e tirar os caras? Porque muitos dos caras que eram jagunços desses coronéis, do sertão mesmo, ficaram sem emprego. Porque muito coronel também faliu, mandou gente embora. Então, esses caras que foram é, excluídos da sociedade de onde eles ficavam, eles passaram a entender que eles não precisavam mais trabalhar ali para aquele senhor, ali para o fazendeiro, para o coronel. Eles podiam trabalhar para eles mesmos, nessa né? parada de fazer tudo comunitário, como você falou. Que era como as coisas funcionavam em Canudos, né? Era meio que tudo, meio que de todo mundo, né? Todo mundo cuidava de tudo. A gente. Ia se virando ali, fazia o que dava e todo mundo se ajudava. É essa a questão. Inclusive, com relação a, 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 a cuidar de, de cabra, igual você falou, né? É uma, planta, é uma plantação, ó, uma criação de cabra. Imagina plantando as cabras, só se for para plantar <risos> bananeira, né? Falou, põe as cabras, mas não dá para plantar bananeira? Claro que dá. e como Não dá para plantar cabra. Como não? Põe para plantar bananeira. E resolve. Mas não foi o caso, viu gente? As cabras não estavam plantando bananeira em canudos. E aí esse processo acabou aliviando e fez a, a população entender que existia um outro caminho. O nome disso aí é esperança. Esperança é o que as pessoas, quando são muito apertadas pelo sistema, é o que elas mais precisam. E, e, e Antônio Conselheiro tinha isso. Essa esperança lá. E aí começou a juntar gente, juntar gente, esse processo foi crescendo e deu no comendo e falou. Essa coisa da madeira que os caras sacanearam é sempre o um sistema, né? E, e eu acredito que eles tenham sacaneado mesmo de propósito, só pelos caras serem retirantes, por serem sertanejos, por serem pobres, por estarem naquela cidade que não é uma cidade, é um muquifo que não é reconhecido por ninguém. Um processo todo voltado no preconceito social, né? só que isso aí agravou na real isso aí é o sistema
1: voltando dando de volta né Minduí? é, é aquela história um coronel nunca ia levar em consideração o que uma arruma de, de, de pobre né estaria fazendo ou seja ele compra ele vende a madeira recebe o dinheiro mas fala que não mas não vai pagar porque é pobre então ele não tem que cumprir a palavra dele não não precisa ser cumprida com pobre e com isso ele faz com que o sistema entre nesse 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 processo né ou seja a polícia nessa época no sertão ela sempre foi acoloiada com os coronéis né no, no, nos seus desmandos e com isso ele fez de caso passado ele não entregou porque ele não quis entregar porque mas ele tinha o dinheiro ele recebeu ele não entregou porque ele achou que
0: não precisava
1: Pobre ia se conformar. Pobre, pobre se conforma com qualquer coisa.
0: Exato. E é para a gente entender, Canudos era uma cidade bem grande, né? Como o Mendoim diz, a gente está falando de 25 mil pessoas religiosas e fanáticas. Sim, fanáticas porque é isso que eles faziam. Porque a fé era o que mantinham eles ali vivos, construindo mesmo a cidade. E aí deu esse problema todo que o Mendoim já contou... E aí teve a, a derrota e a goleada de 3 a 0 de canudos sobre o Brasil... né na, Nas invasões aí que teve... E aí entram alguns casos curiosos que a gente vai fazer nas associações, né? Por exemplo... O Mendoim contou aí que teve a, a, a polícia que invadiu... Depois não deu conta, chamou o exército aí chamou um punhadinho de cara lá... Agora forças armadas, aí tomaram pau de novo... E aí depois veio o um exército grande... Quando chegou esse exército grande, esse. esse, esse, esse era, qual era o cargo? Era, era sargento? Era capitão? Era o quê? Tenente? Que, o, o cara que estava à
1: frente da última batalha? O que morreu? Ah, o, o que morreu ficou agonizando é, 12 dias? Isso. É o Major. Major. Major Febrônio.
0: Então, esse major, ele não era qualquer coisa, ele já tinha um histórico dentro das forças armadas de batalhas vencidas. Por isso que mandaram ele lá, porque ele era um cara bem Caxias mesmo de resolver, tanto que como o Minduí mesmo falou, se ele, ele, ele ia pedir baixa do próprio exército pela vergonha que ele mesmo sabia que ele tinha passado. Então você vê que é um cara completamente comprometido com a causa das forças armadas. Então não é qualquer cara. E aí vem o entendimento, né? Uma das coisas que, que o Antônio Conselheiro pregava para as pessoas era que Jesus estava ali com eles, apoiando eles, e a batalha estava ao lado deles, porque Jesus estava com eles. Porém, tinha um porém nessa jogada. Uma das lendas que rodava em volta de canudos é que o Conselheiro disse que na hora da batalha as pessoas que morressem pela causa de canudos... Elas iam para o paraíso. Para ficar ao lado de, de Deus, né? de Jesus, sei lá. É, ia para o paraíso. Porém, as pessoas que morressem de olho aberto... Não iam. Então quem morresse de olho aberto ia direto para os infernos, para baixo. Por quê? Sei lá por quê. Deve ter um porquê aí. E aí tem uma, uma outra jogada... Que o Menduim mesmo contou ali que o Bajor tinha dito que quando ele chegou lá, ele tinha um exército de 5 mil homens. É isso, mendoim 5 mil cabeça ali? É? 1.500 e
1: 25 mil cartuchos e seis canhões.
0: Aumentei um pouquinho a, a, a contingente, o contingente. Aumentei, eu botei mais dois batalhões no meio. Então ele chegou com
1: 1.500 homens. Ah! Esse, peraí. Aí a gente confundiu aqui. O. o, o como é que chama? Eu que esse perguntei. Que tá falando, o major, ele chegou com 583 pessoas. Não foi esse que eu estava dizendo, não. Eu tava estava dizendo o outro, né? Ah, então você está falando do que chegou com 1.500. Moreira César.
0: Moreira César. Agora melhorou. E qual era a patente do Moreira César? Era major também? Sabe Deus. É o quê?
1: Sabe Deus.
0: Sabe? Deus deve saber, Deus sabe das coisas. Mas vamos em frente, deixa a patente dele pra lá. E aí, falando então de Moreira César, o que acontece? Quando ele chegou com esse contingente pra acabar, e aí ele trouxe o canhão, né? Que até então era novidade, que é a tal da Matadeira. Ele resolveu acabar e ele sabia que ele ia acabar efetivamente com, com Palmares, né? E aí ele veio e acabou. E o major.
1: Palmares, mano.
0: Palmares não, Canudos, né? É que eu falei de Palmares, porque a invasão de Palmares foi quando trouxe o primeiro canhão, né? Para o Brasil, em batalhas campais. O primeiro canhão que destruiu foi usado em Palmares. Aí né? eu, eu associei com canhão, porque nessa época ainda não era comum. Mas, enfim, quando. Ó,
1: ah. se eu organizar a sua cabeça aqui, Major Maior febrônio foi o que foi com 582, Tá? É, Moreira César foi com 1.500 pessoas e tomou pau. O que ganhou, bonitinho, foi o Marechal Carlos Bittencourt. Esse foi o que chegou com a matadeira e destruiu todo mundo.
0: Isso, então vamos lá. Então, esses aí são os nomes. Por isso que a gente perguntar daquela hora, baiano. Você é baiano, né? Então... Eu entendi, como... aí, então. O Bittencourt foi o cara que resolveu o problema que ele chegou depois com um de gigante com, a, com um canhão. Ok. Quem tinha perdido antes dele foi o Moreira César. Que tinha chegado com 500 pessoas porque ele achou que ia resolver. E qual que foi o grande problema? Foi ele que chegou com as baionetas, não foi? Sim. Porque ele chegou com um monte de arma que ele podia de fato ter resolvido, a guerra. E ele menosprezou os caras do outro lado. E mandou, falou, vamos usar só a baioneta, não vamos nem desperdiçar bala nesses caras. Foi isso mesmo que aconteceu ou não?
1: Isso, ele teve o, o ataque epilético e depois do ataque epilético, ele, na, no fervor do ataque, ele resolve ir pra cima do povo.
0: Tá, e aí ele foi pra cima de baioneta, não é isso? Isso. Exatamente. aí a parte não contada da história é o quê? Por que, que ele resolveu ir de baioneta? Tinha uma outra lenda em volta de Canudos... Que o conselheiro dizia que quem morresse pela causa ia para o paraíso encontrar Jesus Cristo. Enfim, quem morresse pela causa com tiro. Porém, quem morresse de arma branca em combate ia descer para o inferno. Então essa era outra condição. Você não podia morrer nem de olho aberto e nem de arma branca. Por isso que ele resolveu invadir de baioneta. Que era para afrontar o que o conselheiro tinha de falar. É, então não pode morrer de arma branca, então vamos matar todo mundo de baioneta. Não vai morrer ninguém, ti, Nós vamos furar todo mundo e vai todo mundo abraçar o capeta lá na, na, nos quintos. Foi essa a ideia. Então teve um porquê usar a baioneta. Não é uma coisa maluca que ele tirou da cabeça. A gente pode atirar, mas não vamos atirar. Foi exatamente para quebrar o psicologicamente, para menosprezar mesmo. Porque eles acreditavam que não se podia morrer de faca, de facão, só de tiro. E aí ele resolveu botar as baionetas para resolver e o tiro, literalmente... A falta do tiro saiu pela culatra, né? Literalmente. Então tem alguns, alguns contextos de entendimento aí por trás que fazem a gente entender esses processos, que nem o caso do porquê ele resolveu usar as baionetas, essa coisa toda. E aí tem uma outra coisa interessante... Quando o, o, o Bittencourt chega, por último ali, para resolver com 1.500 soldados, é, uma porrada de munição, que é pra não cair no mesmo erro. Entendeu por que, que veio com tanto cartucho? Porque o primeiro tinha usado só a baioneta e faltou o tiro. Quando o segundo veio, ele falou: Bom, não, a gente não vai, eu não vou cair no mesmo erro de botar baioneta, botar faca, nada disso, a gente vai meter bala em todo mundo. Então ele já veio com uma porrada, inclusive é um destaque, exatamente o tanto de cartucho que ele trouxe.
1: Quantos é que foram, Mendoim? Ah, o bitem conta, não achei não, porque tem informação só do, do Moeira Certo. E quantos cartuchos foram? Tem com muita gente, ele veio com exército e peso. Desceu, foi todo mundo. Fez e... assim, ó, junto o Tota tá aí e vamos comigo.
0: Exatamente. E ele trouxe o canhão. E aí uma coisa engraçada desse, desse, dessa terceira invasão a canudos aí é que eles subiram com um canhão no morro que se chamava Morro da Favela. Por que Morro da Favela? Porque favela, antes que vocês pensem que já tinha um monte de, de, de pessoas morando lá, favela na verdade é uma árvore. É uma Certo, Minduim? Favela é uma árvore? E é aí do sertão a favela é uma árvore do sertão que ela dá, um esp... ela dá um fruto, que inclusive tem espinhos e a seiva da favela é venenosa. A seiva dos espinhos é venenoso. Então ela é, uma... É, uma... é uma árvore bem comum no sertão. E nesse lugar, nesse morro que eles subiram, tinha muita árvore de favela. Então tinha a árvore da favela, por isso o morro da favela. Então eles subiram e de lá eles começaram a atirar com a dele, E a primeira coisa que caiu foi o, a igreja de, do Antônio Conselheiro, que foi de propósito também. Porque até então eles se, se empregavam na fé, correto? E já não tinha mais a fé quando você derruba a igreja, né? Você quebra aquele processo. E aí o Antônio Conselheiro morreu possivelmente de... De que, que foi que você falou, Mendoim, que ele morreu? Ele morreu,
1: possivelmente, de diarreia.
0: Diarreia. E aí, por que morreu de diarreia? Provavelmente, de diarreia é desinteria, né? Por que ele morreu de desinteria? Porque era uma doença muito comum acontecendo na época, que era a malária. Então, na época, você tinha malária e você tinha febre amarela. E a malária, ela, ela dá desinteria. Então, era um processo comum no sertão, no nordeste, as pessoas terem malária, tanto que teve um outro revolucionário, muitos anos depois que foi se esconder, né, no sertão, da polícia, a polícia foi atrás dele, foi um dos caras mais procurados também na história do Brasil que foi o Carlos Lamarca, a gente vai falar sobre ele também lá na frente, e ele morreu porque ele contraiu malária não estava acostumado a andar no sertão, os bichos, o mosquito foi lá, um dos maiores atiradores do Brasil na época, que lutou pela liberdade e revolução, acabou morrendo por conta da malária, a malária não matou ele, mas a, quando o exército chegou, pegou ele doente, delirando de febre com malária, então era um processo muito comum, e a malária, era causa de desidratação, desinteria, diarreia, e todos esses, esses afins aí, então o, eles atiraram na igreja, o conselheiro já estava morto quando eles chegaram, né? Ele, e uma coisa muito legal é que você vê até onde a fé leva as pessoas, né? Porque, na verdade, o... as pessoas lutaram até o último homem. Canudos foi a única invasão que teve que eles não se renderam. De todas as batalhas que teve até hoje, foi a única onde os caras que perderam, o lado que perdeu, não se rendeu. Eles lutaram literalmente até o último homem. Quem não morreu nessa batalha foi porque o exército estava invadindo e parou de matar. Porque eles não se entregaram, eles lutaram até o final. Foi a única batalha no Brasil que o lado perdedor não se entregou. Que lutou literalmente até morrer o último homem. Não morreu literalmente todo mundo, mas o fato é que quem ficou lá não se entregou. Quem sobrou é porque a batalha simplesmente acabou né, e não tinham que fazer, e eles foram presos, foram detidos, foram
1: controlados,
0: mas eles não se entregaram. Para você ver o tamanho de onde a fé vai, né?
1: Pô, vai ah. tem, uma, tem uma parada maluca, né, do povo. É, além disso tudo, ainda o, o, é, o povo pegou, arrancou a cabeça de Antônio Conselheiro, e levou para um cientista chamado... Nina Rodrigues, para estudar o cérebro. né? Esse Nina Rodrigues ele é, é meio pilantra. Se você for pesquisar aí as questões, as coisas que ele fazia na, na, na época da escravi, escravatura, né? na época do pessoal, o que ele, que ele fazia com os negros, aí você vai ficar bem assustadinho. Aí esse cara pega a cabeça de Antônio Conselheiro, abre para estudar o cérebro de Antônio Conselheiro para, no fim de tudo, ele deduzir que o cérebro de... de Antônio Conselheiro era normal. Ou seja, que não era normal, era a doença desse povo, que não aguenta né, de, tanta, de ser ruim, né? Que o cara vai fazer uns treinamentos, cara tem que ser muito ruim. Pois é, mais do que maluco.
0: Sabia que Nina Rodrigues tem muita coisa escrita sobre capoeira, né? Muita coisa que a gente sabe da capoeira antiga, dessa época, a gente sabe, foi o Nina Rodrigues que escreveu muita coisa não só de capoeira mas tem muita coisa de candomblé também de culturas populares que a gente sabe porque ele escreveu esse cara ele era completamente envolvido de um lado e completamente maluco do outro lado ou seja era maluco total né e aí tem mais uma curiosidade me muito legal que, bom legal não porque não, dá, não tem nada legal nesse tipo de história né mas as coincidências que vão se juntando a gente teve alguns anos depois pouco tempo depois, uma outra revolta no Rio de Janeiro, que inclusive a gente já fez um podcast sobre isso, se eu não me engano, acho que foi eu e a Bebê que, que fizemos, que falava sobre a primeira favela do Brasil, o processo da, da criação das favelas no Brasil, e isso também é ligado à revolta da vacina, porque é ligado ali na, na mesma época, né foi um pouquinho depois, alguns anos depois, e aí a gente teve esse processo... Do, do Morro da, da Providência, que foi, teoricamente, ali a primeira favela criada. E quem subiu o Morro da Providência, quem foram as pessoas que ocuparam o Morro da Providência? Foram os soldados que lutaram a Guerra de Canudos. Porque tinha sido prometido para as pessoas que foram no exército guerrear, para acabar com Canudos, que eles iam ganhar uma casa. Quando eles voltassem, eles iam ter moradia. E aí, em busca de um, um caminho melhor para as famílias, eles foram até lá e, como sempre, o governo brasileiro legal bagarai, né? muito legal, as pessoas legais, o governo é bagarai, é muito legal.
1: E aí, é. ele, como sempre, né? O que foi? Eles oferecem a casa para o povo para destruir a casa do outro. É muito louco isso, velho.
0: É. E o mais legal é, que é as pessoas que vão. Mas também como é que o cara. Não... Mas é, é o processo de manipulação do sistema, né? Que joga um contra o outro. Enfim, eles foram até lá. Quando eles voltaram, foram falar pedir pro governo a casa, o governo ficou enrolando, ninguém falou nada, fingiram que não estava ouvindo. E aí eles acabaram subindo o morro, que foi chamado de morro da providência. E uma das vertentes que diz da providência é que eles estavam esperando, na verdade, uma providência do governo. Com relação às casas prometidas a eles. E as mulheres desses caras, que inclusive também foram para a guerra em Canudos, estavam lá, elas trouxeram de lá quando vieram a cruz, o cruzeiro, a cruz da igreja de Antônio Conselheiro. E eles, elas pegaram essa mesma cruz que trouxeram de Canudos e colocaram na igreja levantada, no que depois virou o Morro da Providência que vir, era, virou morro da favela, por que morro da favela? porque aqueles caras olharam e falaram cara, isso aqui é igualzinho o morro da favela que foi onde a gente subiu o morro lá e meteu bala na, na igreja ah, o morro da favela, morro da favela e de tanto virar morro da favela, criou a, a favela ali do lado e a favela acabou virando sinônimo e depois acabou se tornando comunidade, né? enfim mas esse é o processo da criação do nome, que era Morro da Favela e depois virou Morro da Providência. E ele teve outros nomes também, que eu não me recordo, mas a BB fala sobre isso lá no podcast que a gente fez. Então, dê uma olhadinha. Mas olha como a, as revoltas vão se juntando, né, Minduim? A, as rebeliões elas vão se, se conectando de uma maneira ou de outra. É muito legal entender esse processo de como a gente já é manipulado há muito mais tempo do que a gente imagina. E muita coisa que você pensa que mudou quando você olha hoje em dia no sistema como ele é ainda não mudou né as coisas estão se repetindo com outras
1: roupas de outras maneiras né é velho a velha história da elite brasileira a elite né em geral não ficar feliz com a vitória da minoria com a vitória da, da, do povo em si né da maioria eles pensarem Sim. só no, na no, neles né na elite em si e ligar o, o botão de, do, do, do Silasco para o povo. Isso é, é, é até hoje. Isso não... Acho que vai ser difícil a gente conseguir vencer isso.
0: A gente consegue. Bom, eu acho que é isso, Minduim. Muito obrigado, gostei muito. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado um podcast falando sobre a guerra de Canudos. Certo, Minduim?
1: Certo, meu povo. Um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu, fui!